1: No purchase necessary BDW, avoid, prohibited by law See terms and conditions, 18 plus. Bienvenido a Esto También es Política El podcast que habla tu mismo idioma Con Mario Girón y Miguel Rodríguez
2: Hola amigues, bienvenidos todos al episodio número 95 de Bueno de Esto también es política, primer episodio de la cuarta temporada eh, de la segunda versión, porque tiene otra sintonía de la anterior que ya tenía, eh, hijo de Arathorn y nieto de, de Aragorn. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás?
1: Pues, pues muy bien, ya ¿Cómo? justo en tu presentación pensaba sí. que, que íbamos a hablar todo con él. ¿eh?
2: no, 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 no. Solo lo que es la inclusividad, ¿sabes? Lo que es la inclusividad de la persona.
1: Es que todo es inclusividad. Vamos a llamar al programa este también es peleteque.
2: Ojalá, nos pareceríamos a los payasos de la tele.
1: Bueno, hombre, tampoco hay mucha
2: Sí, sí, joder, sería maravilloso. Ojalá vuelva a los payasos de la tele, porque la televisión de ahora está muy de capa caída, eh.
1: Sí, fíjate que hubo un momento en que queríamos que los Pokémon ya no podía haber nada peor y resulta mm -hmm. que ahora los Pokémon es una serie de culto comparado con lo que hay ahora. O sea,
2: que... Sí, 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 ahora hay mojones muy gordos en general en la tele, vamos. O sea... Y yo no hablamos de la cadena amiga, sino otras cadenas. O sea... no, Hombre,
1: este de cualquiera que pueda pensar.
2: Sí, sí, pues nada, ese es nuestro análisis televisivo. Sí. Que yo creo ¿Qué, tal, que...
1: ¿Qué tal tu verano? Que estamos iniciando la cuarta temporada y no nos ibas a decir que íbamos a llegar ni siquiera a la segunda.
2: Bien, bien, bien. También como las temporadas las ponemos cuando nos sale un poco de las narices, ¿no? Podría empezar la quinta en el próximo episodio, ¿sabes?
1: No, no. Pues, bueno, esa es nuestra libertad y la utilizaremos cuando queramos conveniente.
2: Muy bien. Pues mi verano, bien, bien, normal. Eh, sol, calor, un poquito de playa, un poquito de pueblo, montañita. Bien. ¿Tuyo, bien? ¿Has estado viajando por sitios?
1: Sí, he estado viajando por sitios con crisis de gobierno y mm. demás, está muy interesante
2: Ma, Muy bien, tú solo vas a sitios ¿no? donde haya movimientos políticos interesantes
1: Sí, porque porque eso crea un clima que hace claro. el país más atractivo Si está todo tranquilo, claro. me aburro
2: Dice, joder, voy a ver si en Hong Kong y me llevo algún palo Ahora mismo que están ahí chunguelas, cosas de ese estilo Hong
1: Kong no estuvo en la agenda, eh, cuidado, oh, uy, lo, cuidado lo que pasa te... es que había problemas para aterrizar, creo Ah, vale, sí, sí, claro, ahora
2: está un poquito chunga la cosela. Bueno, pues nada, estamos aquí de nuevo con, bueno, cambios que iréis notando a lo largo del episodio, muchísimos, <risa> sobre todo, eso lo anunciamos en cada temporada, hacemos unas reuniones intensas con el equipo de producción, preparación, realización, edición eh, y corte y confección, y nos juntamos... Y el, y el
1: equipo de contenidos de la cadena.
2: Efectivamente, bueno. para, para llevar una línea editorial, evidentemente, entre todos los cosas de la cadena del váter. Eh, <risa> Y bueno, hemos preparado pues algo muy especial para vosotros y, y nada, eh, yo creo que sin más dilación, no sé si tienes algo que decir más, a ¿alguien? ¿Saludar o algo?
1: No, no, ya est vale. estoy expectante hasta yo a ver qué cambios.
2: Pues fenomenal, bueno, pues tú tú tranquilo, tú, tú, <risa> tú, tú lo vas a ir viendo poco a poco, ¿eh? Vale, vale. ¿eh? Cuidadito, porque esto es una montaña rusa de emociones, amigos, ¿eh? Esto es el Dragon Can de los podcast. O sea, agárrense, agárrense. Agárrense
1: mientras escuchan este podcast.
2: Pues nada, vamos a hablar de un temita que, que además eh, casi no hemos repetido y que ahora está como efervescente, ¿no? Está como la cosa como que, uy, como que a puntico, ¿no?
1: Hombre, es un tema... La verdad es que he tenido, he tenido, hemos tenido dudas a la hora de elegir sí. cómo empezar esta cuarta temporada, pero yo creo que nos debíamos, mm. nos debíamos al Brexit. Sí, sí, sí. Nos, no, es... nos debíamos claramente. A
2: los Brexiters.
1: Hombre, por pues favor, ha sido, ha sido una de nuestras fuentes de inspiración. Hacía sí. mucho tiempo que no tratábamos el tema como tal. Sí. Y había ganas, y dado que ya nos acercamos al límite del segundo, bueno, más al segundo límite ya. Sí. Y previsiblemente no último. Hombre. De, del Brexit, pues bueno, está bien hacer una recopilación de un poco, ¿no? Los mejores momentos Hombre, los de giles. esta serie que podría perfectamente... Eh, eh, poner pasta a Netflix para hacer una serie porque aquí hay temporadas, cambios de protagonistas, está muy interesante. ¿verdad? Claro,
2: además lo bonito de esto es que siempre sabes que te queda otra temporada más, ¿sabes? Que eso no lo van a dejar ahí en el aire, que siempre hay una cosa más extra.
1: Creo que han firmado por por lo menos dos temporadas más. No, hombre,
2: por supuesto, como tiene que ser. Esto va a la larga. Luego sacarán la temporada final como Juego de Tronos y será una puta mierda, pero bueno, ahí estamos con el asunto.
1: Sí, la acabarán tomal ahí.
2: Sí, toma, tomal. tomal ¿eh? Qué frase más buena, mal o sea, somos hay que recordar que somos del pueblo y referentes en el mundo de la comunicación es decir, si algún máster de estos de periodismo, radio, podcast y lo que sea nos quiere contratar, oye pues frases como Tomal eh, hablar con la E, que se nos da bueno, muy bien. Pero,
1: cuidado que frases como Tomal hay que saber meterlas en su contexto. O, sea, Efectivamente. Que es, o sea, yo la he metido aquí, pero tiene su porqué y su lógica. ¿eh?
2: Claro, grandes frases eh, que, que nos llevamos a la eternidad, como está Topalau, por ejemplo, que adorna ¿Predo? el Telegram, el grupo de Telegram, es maravilloso.
1: O, o Sancha es Castilla, acuérdate.
2: <risa> Quiero decir, por favor, sí, 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 bueno, no me quiero llevar todos los méritos, en fin, bueno.
1: O expresiones que han pasado, han traspasado los límites como jardín máximo, o sea, Efectivamente. Que si, en realidad sí que somos muy referentes.
2: Efectivamente, jardín máximo. Eh, pues nada, vamos a hablar del Brexit, a ver qué ha pasado, porque hay ahí muchos movimientos, eh, entran y salen del banquillo, es como en un partido de fútbol.
1: Bueno, casi, casi diría de balonmano, ¿no? Hay ataque y defensa sí, verdad. en, en cada verdad, jugada. Verdad. Eh, bueno, si no recuerdo mal, el último comentario, que además creo que ni siquiera era algo explícitamente del Brexit, hmm. eh, el último comentario que hicimos fue a raíz de la dimisión de, de Theresa May, después de yeah. ese baile que se marcó en la convención vale. conservadora, Muy que, que no he podido olvidar y mira que lo he intentado. Sí,
2: y eso que tiene un movimiento que dice, joder... Sexy. Sí. <risa>
1: Así que, bueno, básicamente he planteado este programa para comentar en la situación en la que se encuentra ahora y sobre todo qué es lo que ha pasado desde que nuestro gran amigo Boris Johnson es primer sí. ministro británico. Sí,
2: eh, se está haciendo ahí una comunidad rollo Donald Trump, Boris Johnson, son todos muy del palo, ¿no?
1: Sí, bueno, para empezar por el pelo… Sí. Marine Le Pen, podríamos meterla aquí perfectamente, <risa> vale, o Auker vale, vale el, 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 el neerlandés, lo podemos meter en este grupo también. Sí, 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 sí. Eh, y segundo, hombre, sí, porque son, son esos populistas de derechas que, que, bueno, parece que están encontrando su huequecito en el mundo, fíjate.
2: Eh, a Santi le gusta esto. Eh, política por los pelos, podríamos llamarlo, ¿no?
1: Bueno, es que como decimos que esto también es política, que pues decimos que todo es política, pues incluso esto es política de la mala, mm -hmm. <ríe> pero sí. política.
2: es. Pues nada, para adelante, a ver qué he bueno, hecho, hay,
1: que hay que recordar. Si me permites, que Boris, o, o bueno, un, un pensamiento que he tenido mientras preparaba el programa y que me he apuntado para no olvidármelo, que yo diría que definiría a Boris Johnson como ese personaje de serie mm -hmm. que el espectador que está siguiendo esa serie tiene claro que no debería llegar al poder, mm -hmm. pero que el guión de la serie dice que tiene que llegar al poder porque si no no hay trama. Sí. ¿No? Entonces, así visto desde fuera, tú dices, pero vamos a ver, si ese tío llega ahí a mandar, si fuera en el juego de tronos, si ese tío llega al trono, se va a liar parda. Uh -huh. Para que veamos que la realidad suele superar a la ficción, y hemos dicho sí, pues lo vamos a poner. pues Toma hombre. ahí, claro que sí.
2: Pues nada. Oye, muy bien. Además, es que cumple con todos los requisitos, porque es una persona así raruna, ¿no? No, no es un tío que agradable de mirar. O sea, un poco... Ni de escuchar,
1: ni de escuchar. Eso, ni de
2: escuchar. Madre mía.
1: Porque, porque además tiene un... un o sea, ya, más allá de lo que diga, ¿Mm? que bueno, podemos decir que eh, un 50% son tonterías. <risa> por lo menos, por lo menos. Eh, eh, el acento que tienes es hasta desagradable. Sí. Para mi gusto. Vale. Simplemente. Iba, pues a hablar de la, dejar el iba a hablar
2: del acento <risa> inglés, pero mejor me callo porque la gran comunidad de oyentes políticas británicos, pues me, se me podrían echar encima.
1: Ya, yo por eso me he referido exclusivamente vale. al acento de Boris Johnson. Me vale, meto vale. más. Genial. Bueno, en cualquier caso, no quisiera empezar este episodio sin recordar cómo se merece, ¿Mm? eh, que se lo merece. Uh, iba
2: a decir a, a Camilo esto también, hombre, por favor, estén nuestros pensamientos.
1: Pero aparte, eh, más en relación con el episodio, eh, quería recordar cómo se merece aquel personaje que inició toda esta historia, toda esta trama eh, también hilada que recuerdo que lo, cuyo objetivo era acallar a los críticos de su partido sí. eh, con su gestión eh, que nosotros, que es eh, David Cameron. Uh -huh. Mandamos un saludo, un o yo saludo. personalmente un sí. recuerdo muy vivo.
0: Uh -huh.
1: Recuerdo que David Cameron es ese ex primer ministro eh, que eh, organizó un referéndum en Escocia uh -huh. que pretendía acabar con el nacionalismo escocés y el Scottish National Party. Claro. Y que es verdad que pudo salir peor, pudo haberlo perdido. <risa> pero que bueno, que tampoco consiguió nada salvo... Bueno, no consiguió nada. Sí. Porque el Scottish National Party... Ahí le tienes. Sí. Siendo el partido más votado de Escocia. Y fue el que arregló enseguida, convocó un referéndum sobre la pertenencia a la Unión Europea para callar las voces críticas de su propio uh -huh. partido. Tras conseguir, por cierto, sacarle a la UE, a la Unión Europea, algunos cambios que era lo que él quería a cambio de defender el sí en el referéndum, para tapar a Farage y a Lukip, y como vemos le salió todo a pedir de
2: Boca. Sí, sí, a pedir de Milhouse, que dicen en los Simpsons, que me gusta mucho.
1: Correcto. Recordemos la situación actual, Reino Unido debería haber salido de la Unión Europea el 29 de marzo.
2: Vaya, por lo que sea… El 2019, pues no... por sí. si
1: escucháis este programa dentro de varios años. Que
2: sigamos, seguiremos así, no os preocupéis, será actualidad.
1: Y está metido en un lío interno y externo de cojones. O sea, uh -huh. está el país para verlo ahora mismo.
0: Uh
1: -huh. Sí, he visto hoy un meme que era así como una imagen futurista de, una, de un grupo como armado, militar, y el texto ponía algo así en plan «Año 2138, los eh, británicos han venido a Bruselas a solicitar un nuevo aplazamiento del Brexit». No recordamos cuándo empezó esta tradición, pero atrae muchos turistas. <risa>
2: Qué bonito, claro. Rollo como el cambio de guardia de Buckingham.
1: Claro, claro, algo así. Bueno, pues eso, que el Reino Unido debería haber salido hace seis meses y todavía está dentro. En Escocia ya se exige un segundo referéndum y el Scottish National Party según las encuestas arrasaría ahora mismo en unas elecciones. ¿Mm? El Partido Conservador y por consiguiente, el, el gobierno británico, que está en manos del Partido Conservador, ha perdido la mayoría en el Parlamento Británico. Muy bien. Esto ya es la hostia. Uh -huh. Y está liderado por aquellos a quienes Cameron, por cierto, quería callar. Claro. Eso a David Cameron lo tiene que sentar muy bien.
2: Está, Entre así. otros,
1: quiso callar a, a Boris Johnson y él le tiene de primer ministro. Está
2: en posición fetal, creo, en, un, en su casa
1: ahora mismo. Yo a, a, a David solo le puedo decir, como diría Jesulín en dos palabras, bravo.
2: Hombre, muy bien. Gracias por hacer referencias a estos grandes hitos de la cultura española. ¿eh? También te tengo que vale, decir. Por
1: favor. Ya son muchos años a tu lado y he aprendido mucho. A
2: tu lado me siento seguro, además. Cuidado. A tu bueno.
1: lado, no dudo. <risa> Ahora voy a decir otra cosa.
2: Que, por cierto, un segundito. Dime, dime. El otro día, me, eh, un poco off topic, pero el otro día me dio me gusta a un tuit eh, Javián de Operación Triunfo 1
1: pero estás, estás en lo más alto ahora mismo Estoy ahora mismo
2: ¿no? sí 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 estoy en el top en el top pero estaré entre los tres primeros mejores personas de España ahora mismo
1: o sea probablemente esto es la tercera pero porque te falta un like de Juan Camus hombre
2: eso es muy difícil de conseguir hombre, para mí claro ¿eh? que eso es para top top sería un sueño para mí sería un sueño pero bueno lo dejo ahí lo dejo ahí por si acaso algún día ocurre y vale, ya vale. paro el off topic gracias
1: luego le le mando un mensaje privado vale. para que te dé like <ríe> por favor bueno, si sí, algo salva al Partido Conservador es el inepto que tienen como jefe de la oposición, el señor Jeremy Corbyn, del cual yo me he quejado aquí sí, siempre
2: hablamos, en muchas ocasiones. siempre hablamos de él abiertamente como un poco paquete, ¿no?
1: Hombre, es que creo que debe ser el único líder de la oposición que con el guirigay que tiene el gobierno de su país, en las encuestas le dan que pierde escaños. Es que es impresionantemente <risa> difícil. O sea, tienes que ser muy torpe. ¿Pero por
2: falta de movimiento o por movimientos malos? O...
1: Bueno, eh, mira, justamente me había apuntado aquí. Te preguntarás cómo es posible. Gracias por la pregunta. Sí, ves, que, que me te...
2: adelanto, sí.
1: Ah, no. Gracias por leerte el guión que no te he mandado. Efectivamente. Bueno, además de la ineptitud que yo llevo poniendo de relieve desde hace tiempo, el problema es que eh, Corbyn no es una figura creíble en el tema del Brexit. Recuerda que, eh, eh, bueno, hace un mes, bueno, al, al poco de la llegada de Johnson a, al gobierno, eh, a Corbyn se le ocurrió una idea magnífica, que fue eh, respaldar un segundo referéndum. Sí. Lo hace con dos años y medio de retraso, por Bien. otro lado. Pero bueno, en cualquier caso decidió respaldar eh, un segundo referéndum, pero a la manera Corbyn. ¿Eso qué quiere decir? Pues que sí, pero no. Yeah. O sea, no sabemos qué segundo referéndum eh, querría. Uh -huh. Si querría un referéndum con opciones Brexit, Brexit con acuerdo o quedarse en la Unión Europea. O solo sería votar el acuerdo o que no sabemos. Yeah.
2: Pero yo supongo que este R señor perdona, supongo que este señor tendrá un apoyo de su partido por detrás. Porque,
1: uy, porque no le dicen,
2: oye, oye un poquito, mira a ver por dónde van los tiros. O es que todo el mundo es igual.
1: Eh, no, a ver, la cuestión es, Corbyn es una figura muy prominente y con mucho respaldo dentro del Partido Conservador, eso significa dentro de lo que aquí podríamos conocer como la afilia, los afiliados sí. del Partido Laborista, perdón. Eh, más que nada porque es un hombre que, que lleva muchos años luchando por los derechos laborales, algo que debería ser central en un, en un partido que se llama además laborista y que es socialdemócrata. Sí. Es decir, esa parte ideológica uh -huh. respecto a lo que debería ser el partido laborista, lo que debería defender eh, sí que tiene un gran apoyo interno dentro del partido, pero eh, como siempre hemos dicho, hemos dicho aquí muchas veces los afiliados del partido no son los votantes yeah. eh, y claro un votante quiere mensajes claros, claro. y cuando hay un tema tan trascendental como es el Brexit para un ciudadano británico, quiere saber qué piensa el partido y en concreto de la boca de su líder uh -huh. Y la, la cuestión es que eh, Corbyn nunca ha sido demasiado claro ni demasiado rotundo en este tema. ¿Por qué? Bueno, eh, hay que recordar que durante la campaña del referéndum el propio Corbyn no se pronunció nunca de forma demasiado rotunda uh -huh. a favor de él, de quedarse dentro de la Unión Europea, del Remain. Algo sí. que la mayoría de sus votantes, uh -huh. no digo de los afiliados, aunque también, pero la mayoría de sus votantes... Eh, era la opción preferida Entre irse y quedarse El votante laborista medio prefería quedarse Y sin embargo su líder no salió De forma decidida A hacer una defensa a ultranza del Vamos a quedarnos yeah. Sí hizo algún gesto, alguna declaración Pero nunca salió a la palestra A defender eh, De forma Vamos a decir, eh, de forma fuerte mm -hmm. El remake yeah. Claro, si resulta que el partido al que yo suelo votar, su líder, no demuestra que el partido tiene una posición clara en este aspecto, a mí como votante me hace dudar. Yeah. Durante estos dos años que ha durado esta, esta primera temporada o esta segunda temporada ya del, del, del Brexit, sí. eh, en lo que es el tema Brexit... Estoy refiriendo. Yo no, yo no. dudo de las capacidades de Corbyn en el tema político, sobre todo, como digo, derechos laborales, derechos sociales, mm. porque su lucha ha sido desde hace muchos años, mucho antes de ser líder del Partido Laborista. Pero en este tema concre concreto, concreto, sí. El, en este tema concreto, mm. eh, Corbyn, en estos dos años, no ha aportado nada. Oh, muy bien. Sigue sin tener una posición decididamente clara. Parece que sí, que quería un... Dado que la gente había votado Brexit, pues estaba a favor del Brexit, pero con un acuerdo, pero nunca ha dicho con qué tipo de acuerdo, que es para él un Brexit suave. No, no, nunca ha dejado claras las expectativas, o sea, la, la, la posición, más allá de algún tímido, nosotros votaremos un acuerdo que sea favorable para los trabajadores británicos, que eso en realidad significa nada. Yeah. Básicamente. Hmm. Eh, pero... Y en la situación actual, a pesar de que ha respaldado este segundo referéndum, que tampoco tenemos muy claro qué referéndum querría eh, Corbyn, pues la realidad es que durante estos eh, casi tres años, más de tres años que lleva el tema del Brexit aquí, Corbyn todavía no sabemos muy bien qué piensa. Sí. Porque de hecho la idea que tenemos de Corbyn es que Corbyn era un favorable al Brexit, nunca ha sido eh, amigo de la Unión Europea uh -huh. de, o del concepto de Unión Europea, pero claro... Si tú eres líder de un partido cuyos votantes en su inmensa mayoría quieren quedarse en la Unión Europea, una de dos. O defiendes esa idea o vete y que se ponga otro. Claro. Mm. Voy a ponerte un ejemplo. Sí. Eh, en el mes de julio, el Partido Liberal Demócrata, que siempre ha sido eh, abiertamente favorable a permanecer en la Unión Europea, mm. eh, eligió a una nueva líder. Una nueva líder que se llama Jo Swinson, mm. que es eh, una mujer joven, escocesa, y que siempre ha mantenido un discurso muy claro sobre el Brexit. Sí. Que es decir, hay que evitar el Brexit a toda costa y permanecer en la Unión Europea. Nunca ha cambiado el discurso. Y además es un discurso bastante contundente cuando se refiere al Brexit. Uh -huh. Ahora mismo es la política, es la sensación de, de Reino Unido y está muy bien vista, evidentemente, por, todo, por, por muchos políticos de la Unión Europea. Claro. Si alguien, por algún casual le da por algún día ver algún debate del Parlamento Británico de la Cámara de los Comunes donde está y ve una intervención de Joe Swinson. Mm -hmm. Te puedo decir que Josh Swinson es una oradora normalita, sin más del montón. No es que destaque especialmente por sus dotes de oratoria. No tiene un gran discurso fuera del tema del Brexit. Ha hecho del tema del Brexit su eje fundamental y fuera de ese tema no te creas que tiene grandes propuestas ni grandes innovaciones que ofrecer. Yeah pero tiene una posición clara y nítida en el tema que ahora mismo más polariza y preocupa a los británicos, uh -huh. que es el Brexit. Sí. Eso que provoca que muchos votantes del Partido Laborista, es aquellos que están más cerca del centro, decidan eh, tener intención de votar al Partido Liberal Demócrata y no al Partido Laborista. Por eso, las encuestas ahora mismo en Reino Unido le dan pérdida de escaños al Partido Laborista y una subida muy grande al Partido Liberal Demócrata. Ya. Yeah. Tan sencillo como eso. Si esto no es capaz de verlo ni Jeremy Corbyn, ni nadie de su equipo, mm -hmm. es que son muy torpes. Son muy ineptos, yeah. es así. Yeah. Si el Partido Laborista hubiera defendido un segundo referéndum desde que se supo que en la campaña del referéndum se había mentido, otro gallo le cantaría ahora mismo Corbyn, probablemente hasta sería primer ministro. Pero hay que ser muy torpe para no ver esto que es muy torpe, no, no puedo decir más. Vale. Entonces, gracias, gracias a eso, el Partido Conservador nos ha hundido en la mayor de las miserias. Uh -huh. Recuerdo que en las elecciones europeas el Partido Laborista fue el cuarto más votado y el Partido Conservador el quinto más votado. O sea, imagínate cómo está el tema. Yeah. Y a todo esto, pues eh, llega el gobierno en julio, llega el gobierno Boris Johnson, eh, uh -huh. al liderazgo del Partido Conservador. Y él llega con una sola promesa, y es que el 31 de octubre, que es cuando se acaba la extensión del plazo de, del artículo 50 de la salida del Brexit, eh, que el 31 de octubre de 2019 Reino Unido saldrá de la Unión Europea y además aclara que saldrá tenga acuerdo o no tenga acuerdo. Muy bien. Es decir, es su única promesa, básicamente. Mm -hmm. Además, dice otra cosa, que el acuerdo que Teresa May, rechazado por el Parlamento hasta en tres ocasiones, eh, el acuerdo que Theresa May firmó con la Unión Europea para él es inaceptable. Joder, o sea, imagínate cómo está el tema. Eh, entonces, para aclarar un poco las cosas, ¿qué es exactamente lo que rechaza Boris Johnson del acuerdo que May firmó con la Unión Europea? Yo he venido a explicártelo. Explícamelo. El principal tema es el, lo que se conoce como el backstop o la salvaguardia de Irlanda. Uh
0: -huh.
1: Lo primero que hay que recordar es que la Unión Europea eh, fue un elemento clave a la hora de eliminar la frontera física entre la República de Irlanda y, e Irlanda del Norte. Recuerdo que Irlanda del Norte es parte del Reino Unido y que, por tanto, antiguamente, cuando no existía la Unión Europea, había una frontera. Precisamente esa tensión territorial, de la que yo creo que ya comentamos en algún episodio, contamos un poco la, la historia de la tensión irlandesa, uh -huh. eh, pues provocó una situación tan tensa que acabó pues, en aquel enfrentamiento entre el gobierno británico y el IRA, que era sí. eh, la organización terrorista irlandesa que luchaba por la reunificación de toda la isla de Irlanda. Mm. Eh, en el año 1998 ¿se, acuerdo? se llegaron unos acuerdos de paz, los acuerdos del Viernes Santo, entre los cuales uno de los actores fundamentales fue la Unión Europea. Porque gracias a que ambos países pertenecían a la Unión Europea, eh, se pudo eliminar esa frontera física. Mm. Es decir, no había aduanas, no había barreras, no había controles. Esa libertad de tránsito entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, esa libertad económica, calmó mucho la situación. Y la verdad es que estos 21 años han sido una historia de éxito sí. entre Irlanda del Norte y e la República de Irlanda. Eh, claro, si el Brexit se materializa sin acuerdo o sin, sin, sin otro tipo de acuerdo... Eh, esa frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda automáticamente se convierte en frontera exterior de la Unión Europea claro. y se deberían poner controles. Es decir, volveríamos a la época anterior a los acuerdos de paz uh -huh. Debemos recordar también que el acuerdo que, han, que, eh, que, que negociaron eh, Theresa May y la Unión Europea era un acuerdo solo de salida. Es decir, la Unión Europea impuso la condición de que primero se acordaba la salida y una vez se acordase eso, se negociaba eh, la relación futura entre reino unido y la unión europea sí. es decir eh, no establece ningún tipo de relación futura razón por la cual en ese mismo acuerdo se otorgaban eh, casi dos años eh, 21 meses que lo recordaras, bueno hasta eh, diciembre de 2020 para negociar un acuerdo de comercio o un acuerdo de cualquier tipo entre reino unido y eh, y la Unión Europea. Uh -huh. Y a efectos prácticos, mientras durase ese periodo de transición en los cuales se negociaba este nuevo acuerdo, Reino Unido seguiría perteneciendo a la unión aduanera. Sí. ¿Qué significa pertenecer a una unión aduanera? Significa que vives en un área de libre comercio, lo cual para el Reino Unido es bien, pero si tú eres parte de una unión aduanera, las tarifas aduaneras exteriores son comunes. es decir todo, eh, todo producto que llegue desde otro país que no sea parte de una unión aduanera uh -huh. pagará el mismo impuesto bien entre a través de uno u otro país claro y eso es mal para Reino Unido porque una de las cosas que le molesta a Reino Unido es tener que negociar con la Unión Europea sus tarifas aduaneras uh -huh. con lo cual este periodo de transición hasta diciembre de 2020 y hasta que se alcance un acuerdo de la relación futura impide a Reino Unido negociar tratados internacionales, como pretendían los conservadores, que llevan haciendo gala de que lo primero que van a hacer es negociar un, un tratado de libre comercio con Estados Unidos sí. que les va a salvar la vida, sí. la realidad es que mientras durase al menos este periodo de transición no lo podrían hacer porque no pueden establecer tarifas aduaneras distintas que las de la Unión Europea mientras dure este periodo de transición. claro
2: eh, Una pregunta, de todas, maneras, todas estas concesiones de negociaciones que se están haciendo sobre el Reino Unido desde la Unión Europea es porque interesa, ¿no?, Llevar, llegar a una negociación. Porque recuerdo, no sé si hablamos que eh, la salida de un país de la Unión Europea ya estaba especificado, los pasos que debían dar y tal. Eh, el tema de llegar a una negociación es porque interesa a ambos bandos, puede ser.
1: Bueno, el tema de la negociación es que siempre es mejor una ruptura con un acuerdo que una mm. ruptura sin él. Y ahora, ahora voy a explicar por qué. Vale. Eh, el acuerdo de salida de Reino Unido, que negoció Teresa May con la Unión Europea, también establecía y así lo establecía el acuerdo, que además me lo he releído por si acaso, sí. que el objetivo final, mm. es decir, al final de todo el proceso, es que, a pesar de que Reino Unido no estuviera dentro de la Unión Europea, que no existiese, que no se levantase nuevamente una frontera física, ni controles, ni, inspec ni inspecciones sí. entre Irlanda, la República de Irlanda e Irlanda del Norte. Claro lo que también significa un problema para Reino Unido. Eh, recuerdo que uno de los motivos más usados por los Brexiters era recuperar la capacidad de controlar sus fronteras para controlar la inmigración, especialmente la comunitaria, que mm. era algo que les molestaba, que venían muchos comunitarios aprovechando su pertenencia a la Unión Europea para instalarse en Reino Unido y que eso era algo que no podía eh, no podían soportar. Mm. Que, que Reino Unido debería tener la capacidad para decidir quién entra en su país y quién no entra en su país. Sí. Claro, eh, la cuestión es que si no se levanta ninguna frontera entre República de Irlanda e Irlanda del Norte, en realidad hay una no frontera por la bueno. cual esa inmigración de la que tanto se quejaban podría entrar en Reino Unido desde Irlanda hacia Irlanda del Norte.
2: Podemos seguir mandando españoles para allá.
1: Sí. No sé si podrían pasar a la isla principal, pero desde luego no. Irlanda del Norte, que es territorio británico, en ese caso sí que podrían pasar. Por otro lado, la frontera física contravendría los propios acuerdos de paz que Reino Unido firmó con Irlanda. Claro. En los cuales se establecía de que no se levantaría eh, ninguna frontera física. Lo cual puede tensar nuevamente una zona que, como digo, lleva más de 20 años en paz y mm. que lo mismo, esperemos que no, Bien. pero que lo mismo pues se eh, tensiona, en mi opinión, de forma innecesaria una zona pues bastante sensible. Mm -hmm. Así que el backstop o, o la salvaguarda irlandesa consiste en que, aunque, bueno, ese mismo tratado dice que considerando esto que, todo esto que he dicho antes, eh, consiste en que, aunque no se alcanzase un acuerdo sobre la relación futura entre la Unión Europea y Reino Unido, imagínate que el 31 de octubre se van con el acuerdo y empieza ese periodo de transición. Si sí. llegase diciembre de 2020 y, no, y, y Reino Unido y Unión Europea no han llegado a un acuerdo sobre qué relación quieren tener a partir de entonces, el, el acuerdo firmado por Teresa May mm. dice que Irlanda del Norte podría seguir perteneciendo a la Unión aduanera de forma temporal hasta que se alcance dicho acuerdo, mientras Inglaterra, Escocia y Gales abandonan la Unión aduanera. Mm. Vale. Vale. Eh, salvo, como digo, que se pacte una prórroga, bueno, se podría pactar una prórroga. y visto lo visto, pues sí. oh. no les descarta. Mm -hmm. Esto ya causa problemas para los brexiters por las mismas razones. No pueden establecer tratados internacionales que incluyan a Irlanda del Norte, yeah. porque mientras Irlanda del Norte siga perteneciendo a la Unión Aduanera, las tarifas aduaneras exteriores tienen que ser comunes.
0: Mm -hmm.
1: eh, y además Irlanda del Norte entraría en un estado regulatorio muy curioso, porque no sería miembro de la Unión Europea, por tanto, sí que sería una frontera exterior, sí. pero al mismo tiempo... Eh, sí que pertenecería a, a la Unión Aduanera, mientras que el resto de su propio país no. Ya. Yeah. Y eso en eh, ¿por qué fastidia a los Brexites? Es muy fácil de entender. Eh, claro, si no hay frontera física, lo lógico es que productos británicos o productos europeos eh, se intercambien a través de la frontera de Irlanda del Norte. ¿Qué pasa? que mientras Irlanda del Norte pertenezca a la Unión Aduanera, todos los productos que pasen por Irlanda del Norte tienen que cumplir la normativa europea. Uh -huh. Y eso es lo que le fastidia a la Unión a, a Reino Unido. Yeah. Porque no va a poder exportar nada a la Unión Europea y, en general, a ningún sitio pasando por Irlanda del Norte que no cumpla la normativa comunitaria. Yeah. Recuerda que uno de los argumentos de los brexiters era que... La, la excesiva regulación de Bruselas sí. nos ata las manos, no podemos sacar nuestros productos como nosotros queremos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, al fin y al cabo ellos estarían fuera de la Unión Aduanera y teniendo la obligación de cumplir la normativa comunitaria, que es como tú eres tonto perdido ya.
2: Yeah. Mm.
1: Es decir, te querías librar de esto y ahora además no solo lo vas a hacer, sino que además no te vas a beneficiar de las ventajas de estar dentro de la Unión Aduanera. Claro. Bravo, bravo también.
2: Vale, porque ellos tendrían que, pues lo que dices, volver a negociar todos sus, eh, los trámites que lleven para exportar e importar productos desde otros países. Y, y claro. sobre todo negociar con la Unión Europea, porque al final tendrán contacto sí o sí.
1: Claro, y, pero que sus propias empresas además tienen que fabricar siguiendo la normativa europea a pesar de que no pertenezcan Ah, bueno, claro, porque, porque si no,
2: europea. no van a poder, claro. Sí, sí.
1: Exactamente. Porque al tener una parte del territorio dentro de la Unión Aduanera se deben... Igual que, por ejemplo, Noruega. Noruega no pertenece a la Unión Europea, pero sí está dentro de la Unión Aduanera. Eso uh -huh. significa que todo su comercio se tiene que basar en la regulación de la Unión Europea. Claro. El problema es que el Reino Unido no quiere y se la tendría que envainar, uh -huh. porque no le quedaría otra. Pero además existe un segundo problema. De darse esta situación, imagínate que llega diciembre de 2020, uh -huh. eh, que ya es mucho pensar, quiero decir que es como Reino Unido ya ha salido de la Unión Europea, y ahora se está negociando en ese periodo de transición el acuerdo futuro, imagínate que llega a diciembre de 2020 y no llegan con un acuerdo. De, eh, Irlanda del Norte pues, permanece de forma temporal, uh -huh. supuestamente, eh, dentro de la Unión Aduanera, con todos los problemas que acabo de explicar. Claro, el problema es que el acuerdo que May, el problema para los brexiters, el problema es que el acuerdo que May negoció con la Unión Europea no establece una fecha límite para que, en caso de no acuerdo, la eh, Irlanda del Norte abandone la Unión Aduanera.
2: Yeah.
1: ¿Esto qué quiere decir? O sea, Dice que, que de forma temporal Irlanda del Norte pertenecerá a la Unión Aduanera, pero no le pone un límite. Mm -hmm. ¿Esto qué pasa? Que mmm, Lo que pasa es que Irlanda del Norte, en ese caso, seguiría dentro de la Unión Aduanera mientras la Unión Europea quiera que esté ahí. Es decir, la decisión sobre la situación de Irlanda del Norte está en manos única y exclusivamente de la Unión Europea. Ya,
2: que igual se traspapelan unos papeles, se dilata un poquito el tiempo, esas cositas, ¿no?
1: Mm, bueno, y que a la Unión Europea, mientras tanto, no le va a interesar. Claro, es que le va a dar un poco igual.
2: No, es que hemos quedado, no podemos hablar con vosotros.
1: Claro, Debe ser que Boris Johnson y todos los Brexiters no estaban muy interesados en la política británica mm. y que desde luego no han escuchado nuestro podcast. Hombre, lo podemos, muy, mal,
2: muy mal.
1: Muy mal por parte de ellos, pero lo podemos mm. asegurar. Porque aquí siempre hemos recordado que eh, cuando se incluyó el famoso artículo 50 en el Tratado de la Unión Europea, que se incluyó por petición británica, sí. es decir, la posibilidad de abandonar eh, la Unión Europea, ese artículo se incluyó o aceptaron el resto de países de la miembro de la Unión Europea decidieron o in, eh, acordaron incluirlo a cambio de que todo el proceso negociador quedara en manos de los países que se quedaban en la Unión Europea claro. qué es lo que está pasando entonces si Boris Johnson no sabe esto pues otro inepto ya bueno, decir, y aquí lo hemos explicado que escuche más esto también es político sí
2: no, no, sí sí eh, seguramente lo traducen allí tienen otros dos como nosotros y lo van traduciendo de esto que sí, se oye la voz en castellano sí. esto que se oye la voz en castellano y por encima otro hablando como cuando traducían a Punset que se traducía al mismo, sí. eso era maravilloso Hombre, pero es
1: que eso es maravilloso Eso es lo mejor que hay Entonces, por resumirte, Johnson lo que quiere es introducir en ese acuerdo, principalmente la principal reivindicación que quiere es negociar un límite temporal a esta salvaguarda irlandesa sí. es decir, ponerle un límite Claro Temporal, poner una fecha, y la Unión Europea no quiere. Normal. Vas, o sea, es, ahí está la, la, la base del problema. Irlanda, la República de Irlanda, tiene al Tratado de la Unión Europea detrás, la jurisprudencia detrás, y 26 estados que le van a respaldar, uh -huh. entre ellos países que ahora mismo... Eh, vamos a decir por ser generosos que están a la altura de la potencia británica que son Alemania y Francia uh -huh. y Reino Unido no tiene a nada no tiene ni la jurisprudencia ni a nadie que pueda, que pueda darle soporte en esta negociación pues muy bien y entonces como la Unión Europea no quiere negociar este punto pues ya está, no hay más que hablar porque <risa> Los, los negociadores británicos que negociaron el Tratado de la Unión Europea de 2007, el Tratado de Lisboa, introdujeron el artículo 50 a cambio de dejar la negociación en manos de la Unión Europea.
2: Vamos, que lo tienen todo de cara, ¿no?
1: Para... Sí, <risa> lo tiene fácil no eh, Lo mismo que pasa con la deuda negociada. Eh, Teresa May llegó a un acuerdo para pagar... El dinero que un dinero que debe por todos los servicios sí. eh, y demás de la, y todos los daños y perjuicios que, que causa esta, esta situación a la Unión Europea negocio una cantidad que Boris Johnson quiere volver a negociar, claro, hombre. Ha, amenazado con decir que no pagará la, la deuda a menos que la Unión Europea se venga a negociar de nuevo. ¿Mm? Y la Unión Europea dice que no va a negociar nada. Y que una de dos, o me pagas lo que me debes o eh, tuvieras verás lo que haces. Pero claro, en el momento que un país se niega a pagar una deuda que ha contraído y que ha reconocido mediante un acuerdo de negociación, uh -huh. evidentemente los prestamistas se van a pensar mucho prestarle dinero a ese país y entonces Hombre. a ver, a ver cómo, cómo te las ves para el futuro.
2: Le van a romper las piernas, te van a buscar y te rompen las piernas en los Miami.
1: Claro, básicamente. Sí. Entonces, es por eso que eh, desde que Johnson eh, llegó a la presidencia de, del gobierno británico eh, todos tenemos claro que existen posibilidades ciertas y reales de que realmente haya una salida sin acuerdo. Uh -huh. Y la cuestión es que además o sea, lo creemos porque creemos que este tío es capaz de hacerlo, si le dejan.
2: Pero de todas maneras lo... Sea, luego luego cómo podría actuar la Unión Europea si una vez se han separado y luego que le dices oye, que estamos aquí es que no, no sé
1: existe, existen tribunales de arbitraje internacionales que uh -huh. probablemente acabarán dándole la razón y obligarán al Reino Unido a darle la, la deuda en el caso de la deuda yeah. o a cumplir el tratado porque bueno, en cualquier caso hay que decir que este tratado de salida o este acuerdo no está en vigor porque el, el Parlamento Británico lo rechazó tres veces es decir, no está aprobado por el gobierno británico uh -huh. o sea, por el Parlamento Británico pero en cualquier caso hay una deuda reconocida por Reino Unido que, que en el caso <risa> en ese caso concreto yeah. debería sufragar. Y es que si no, si salen sin acuerdo, mm. la Unión Europea, por un lado, seguro y casi seguro que el Reino Unido también, se verán obligados a levantar una frontera física entre Irlanda e Irlanda del Norte. Claro. Es que no les quedará más remedio. Mm -hmm. Porque si no hay un acuerdo, ya me dirás tú cómo negociamos eso.
2: Ya. Yeah. Pues todo pinta muy bien, Sí. Mm.
1: Sí, claro. La, pues eso te digo, ¿no? Que la, la opción de salir sin acuerdo era, es una opción real. Eh, por, primero porque todo el mundo vemos a Johnson capaz de hacerlo, si le dejan. Y porque es verdad que la salida sin acuerdo sería mala para la Unión Europea, pero que, que seamos conscientes de que sería mucho más desastrosa para el Reino Unido. Y eso hay que decirlo. Uh -huh. Porque ahora parece que, que no, no, la Unión Europea perdería tanto como Reino Unido. No. Perdería, sí, pero no tanto. Claro. Ya te lo digo yo. Eh... Por ejemplo, solo hay que ver el precio de la libra, que no hace más que caer y caer y que ya está muy cerquita de la paridad con el euro. Mm. Por ejemplo, una moneda que era mucho más fuerte que el euro, ahora resulta que casi llega a la paridad con el euro. Podemos ver los, los avisos de eh, diversas instituciones británicas eh, de, y de comunitarias que hablan, por ejemplo, de posible falta de alimentos, de suministro de alimentos, de ciertos alimentos, al menos, o de medicamentos, por okay. ejemplo. Ya... Yeah. Eh, el descenso del PIB en algunos estudios de hasta un 12%, que es una pasada. Recuerdo que, por ejemplo, por aportarte algún dato, Reino Unido exporta a la Unión Europea más que, los, que a los 10 países siguientes a los que exporta. Joder, yeah. eh, estamos hablando de que eh, Reino Unido exporta por valor de 225.000 millones de dólares a la Unión Europea, mm. al resto de países de la Unión Europea. El segundo país o segunda economía a la que más exporta es a Estados Unidos y eh, exporta en torno a 60.000 millones. Es decir, entre 225.000 y 60.000 millones, dime tú que un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos te va a salvar el culo. Ya. Dime cómo, porque no lo entiendo. Vamos, no sí. me salen las cuentas. Yo lo he intentado, pero no me sale. Sí. O, por ejemplo, podemos ver que un Brexit sin acuerdo, al ya dañado... El poder adquisitivo de los británicos le va a fastidiar bastante más. Por ponerte un ejemplo, el día del referéndum, o sea, imagínate que tú compras una libra el día del referéndum, mm. una libra. Esa libra ahora mismo te la recomprarían por 73 peniques. Estamos hablando de que tu libra ha perdido un 27% de valor. Yeah. Imagínate una salida sin acuerdo a lo que podría llegar a bajar.
0: Mm -hmm. Esa pérdida claro, de poder
1: adquisitivo significa que los británicos son cada vez más pobres porque con el mismo dinero pueden comprar cada vez menos cosas.
2: Además supongo que las bajadas en estos casos suelen ser bajadas bruscas y dependiendo de cuándo pasen este tipo de cosas y de un día para otro y cosas así, ¿no?
1: Hombre, evidentemente cuanto menos se lo espere el mercado peor, pero cuanto más abrupta sea la salida, los mercados más van a, a retirar dinero de donde sea. Eso es... Son... El, el, el dinero huye de la incertidumbre y una salida sin acuerdo, desde luego, sí. dejaría un espacio de mucha incertidumbre para Reino Unido, principalmente. Uh -huh. Porque, al fin y al cabo, los países de la Unión Europea tienen otros 26 países con los que negociar. Claro. Pero Reino Unido se queda solo.
2: Ya, si sí, quieres que no. Uh -huh.
1: eh, bueno, la Unión Europea ya le ha dejado claro a Boris Johnson que el acuerdo alcanzado con May es el mejor posible y que no va a renegociar ninguna parte sustancial. No digo que no pueda haber alguna negociación de algún asunto menor, pero desde luego en lo sustancial no se va a mover la Unión Europea de ahí. Eh, Quien haya seguido los debates de las últimas semanas en, en Reino Unido, Johnson decía sin ningún tipo de tapujo en el propio Parlamento que su equipo ya estaba trabajando con la Unión Europea para renegociar cuestiones estas cuestiones, ¿no? la de la deuda o la de la salvaguarda irlandesa sí. cosa que la Unión Europea ha negado
2: ¿Y y todos tiene... los líderes europeos a
1: esa pregunta han dicho que no saben ni siquiera que el señor Johnson tuviera intención de negociar nada
2: Vaya jeta que tienen todos
1: y que, eh... y que bueno Boris Johnson decía que esta negociación que su equipo estaba llevando a cabo garantizaría que el 31 de octubre su país estaba fuera del... de la Unión Europea, pero claro si la Unión Europea está diciendo que no están negociando nada y que además no tienen intención de negociar nada, uh -huh. o sea, ya no que aunque incluso en el imaginativo caso de que el equipo de Johnson se hubiera puesto en contacto con el equipo negociador de la Unión Europea, la posición de los líderes de la Unión Europea es que no se va a negociar nada más, yeah. pues no sé, tampoco hay que hay mucha cuerda de la que tirar, pero se ve que a Johnson le gustan un poco las historietas. Uh -huh. Hombre, evidentemente el movimiento político de Johnson es claro. El objetivo es que el día 31 de octubre eh, Reino Unido se va sin acuerdo porque la Unión Europea no ha querido negociar, qué malo son la Unión Europea. Eh, convocamos elecciones, nos llevamos las elecciones, gobernamos el país cinco años y aquí paz y después gloria. Más allá de las posibles consecuencias que un Brexit duro podría tener. Ya. Vamos, lo que viene siendo populismo de manual. Mm -hmm. De toda la vida de qué Dios. Qué feo, qué feo. De verdad. Además, otra de las cosas que Johnson no debe conocer aparte de las negociaciones británicas con la Unión Europea, otra de las cosas que Johnson no debe conocer es el sistema constitucional de su país, lo cual ya me parece fantástico. Eh, hay que decir que, aquí, y aquí lo hemos contado, desde hace mucho tiempo, el Parlamento se reservó la última palabra sobre el Brexit.
0: Uh
1: -huh. eh, y Johnson hizo un movimiento hace unas semanas donde quiso quitarse la losa del Parlamento cerrando <risa> sí. el periodo de sesiones durante cinco semanas. Sí. Por cierto, eh, suspensión del periodo de sesiones que empieza esta noche. Pues se Termina la última votación de la sesión de hoy, que creo que mientras grabamos están todavía de sesión.
2: Sí, es eh, que claro, ahí están todos tan pegados que no pueden ir moverse para votar. <risa>
1: Les <risa> Eso cuesta. Es un... Bueno, o sea, ¿no, nunca has visto las votaciones, en realidad no votan. Pero... Amenazada. Bueno, primero el speaker, el, el presidente de la Cámara de los Comunes, pregunta en alto sí. si hay una mayoría clara por las voces, ya dice que bien, sí, y joder. si no, se tiene que salir a pasillos. Madre hay mía. un pasillo para el sí y un pasillo para el no, y se tiene que salir y pero, contar en el pasillo.
2: Pero, a ver, eh, es como si tuvieran un aplausómetro, ¿no?, al principio. Sí,
1: sí, sí. de hecho podían poner el semáforo de Jordi Estadella.
2: Claro, joder, ojalá. No, yo el otro día lo que vi, también otro off-topic, eh, fue las votaciones en Rusia, eh, metían la papeleta como directamente en una de estas máquinas que tritura tritura el papel y digo, hostia, es que ya no tienen vergüenza ninguna.
1: Bueno, pues es de decir que en las elecciones de Moscú eh, eh, el bajón que ha metido el partido de Vladimir es preocupante. sí. Para habrá, nuestros intereses. Habrá que
2: ponerse a ello, ¿eh? esto hay que moverlo. Bueno. De
1: los 45 regidores de Moscú, 25 para el partido de Putin y 20 para los partidos de oposición. Pero bueno, Vladimir,
2: estaría de vacaciones matando un oso o algo y no También ha También te digo, ¿tienes
1: el dato de participación cuánta gente de Moscú ha votado?
2: 60 personas, no. El 22%. <risa> Joder, colega. <risa> qué bien. Bueno, en fin.
1: Yo creo que la gente dice, ¿pero para qué voy a votar? Claro, se si es que... está
2: visto ya que no. Bueno, seguimos con nuestro Brexit.
1: Bueno, pues digo eso, que el movimiento de Johnson de suspender el periodo de sesiones, eh, es verdad que ha habido mucha protesta, pero según mi conocimiento del sistema legislativo británico, del sistema político británico, uh -huh. el movimiento es legal. Eh, quiero decir, el, 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 el primer ministro puede proponer, eh, siempre pasado un tiempo, que normalmente suele ser de un año, sí. el, el cierre de periodo de sesiones durante una, un tiempo determinado, y a la vuelta, el gobierno que ha preparado sus propuestas para el siguiente periodo de sesiones, pues se le hace llegar a la reina que da un discurso diciendo lo que el gobierno pretende hacer en el nuevo periodo de sesiones y ya está. Es verdad que eh, el, el Parlamento llevaba dos años sin cerrarse, o sea, sin, sin pasar este periodo de cierre de periodo de sesiones uh -huh. y que legal es. Yeah. Bonito no. Ya. Yeah. <risa> bonito no, porque cerrar el Parlamento en un momento tan vital para el país. Yeah. Bueno, Pues hombre, a lo mejor bonito no. Las no, vacaciones. No vale. Pero decía que Boris Johnson por lo visto también desconoce su sistema constitucional porque eh, no debió prever que una de las pocas ventajas desde mi punto de vista que tiene no tener una constitución escrita es precisamente que eso otorga al Parlamento una flexibilidad que con una constitución escrita no tiene. Claro. Una constitución escrita te marca unos tiempos y son los que son y no hay manera de moverlos porque básicamente están escritos. Uh -huh. Cuando no tienes una constitución escrita como es el caso del sistema constitucional eh, británico y este reside en la soberanía del parlamento, pues hombre si esperas que el parlamento no haga nada mientras tú <risa> haces este movimiento tan precioso, uh -huh. pues es que debes desconocer bastante cómo funciona tu sistema, sin ninguna duda
2: Pero y lo bonito que es eso, ¿no? Encontrarse políticos que no tienen ni idea de, de lo que están hablando en general.
1: ¿no? Hombre, pero tener políticos me preocupa, pero poco pero ya tener gobernantes <risa> es la hostia Ya, eso es verdad, sí, bueno bueno, y, y fíjate que ya ni, ni siquiera me preocupa que Johnson no lo conozca. Pero es que y todos los ministros y todos los consejeros que debe tener alrededor. Es que no lo conoce nadie ¿eh? esto. Bueno,
2: lo están mirando.
1: Sí, están ahora, se están leyendo. De hecho, cuando cuando pasó, cuando pasó todo lo que pasó al principios de, de la semana pasada, uh, algo, se, me parece que se escuchó a un consejero de Boris Johnson decir, ah, significaba esto, vale, vale.
2: <risa> Coño, buenas horas, claro.
1: Pues eso, eh, nos encontramos en un sistema en el que todo el sistema reside la soberanía del Parlamento, además con un gobierno que no tenía una mayoría asegurada y que además ya sabemos seguro que no la tiene, porque 21 eh, miembros del Partido Conservador decidieron eh, votar con la oposición las mociones de la semana pasada, sí. por cierto, cosa que eh, Boris ha castigado fulminantemente expulsándoles uh -huh. del partido.
2: Muy bien, tope de democracia ahí.
1: En cualquier caso, otra cosa que Boris Johnson debe desconocer, que es que las elecciones la son... Eh, bueno, no, no lo desconoce, evidentemente, porque él sale también por este sistema, pero el sistema electoral británico es de eh, circunscripciones uninominales. Sí. Entonces, si un parlamentario del Partido Conservador, su circunscripción es favorable a quedarse en la Unión Europea, o digamos, o es más sensible, o, o no quiere un Brexit duro, Uh -huh. Se va a poder presentar a las siguientes elecciones igual, aunque no vaya por el Partido Conservador, y si sus votantes creen que ha hecho lo correcto, le volverán a votar. O sea, por mucho que Boris Johnson no quiera. Uh -huh. Porque no, no la elección no depende tanto, tanto del partido. Yeah. No vamos a decir que el partido no es importante, es muy importante. Uh -huh. Pero tiene opciones de volver a salir ese parlamentario sin necesidad de que el partido conservador le apoye. Vaya. Entonces, eh, digo que esta falta de constitución escrita hace mucho más flexible el sistema y, por tanto, el Parlamento se movió con rapidez. Por una vez y sin que sirva de precedente, Corbyn parece que se movió con cierta rapidez. Eso sí, apretado por Joe Swinson, la líder de los Lib Dems, de los liberales demócratas, porque sí, porque lo mismo a Corbyn se le pasaba el plazo, que yeah. es muy tonto. pero
2: <risa> Sí.
1: Bueno, eh, con lo cual nos encontramos, Johnson se encontró con un parlamento que la, el cual ya no tiene ma mayoría. De hecho, se ha enfrentado a cinco votaciones. Me parece que ahora, mientras hablamos, está produciendo la sexta y las ha perdido todas. Un primer ministro que no ha ganado ni una sola votación en su periodo de gobierno. Muy bien,
2: pero sigue intentando, que es lo importante.
1: Sí. Bueno, cuando el parlamento votó a favor de obligar al gobierno a pedir una nueva extensión eh, del, del Brexit. Otros me parece que pretenden pedir cuatro meses hasta el 31 de enero. Uh -huh. eh, Boris Johnson, en este camino que está llevando magnífico, muy meditado, pensado, sin ninguna, sin ninguna fisura, uh -huh. solicitó la convocatoria de elecciones. Sí. Digo, solicitó, eh, por supuesto, pensando en que las iba a ganar, las encuestas así lo decían también, que arrasaría, uh -huh. es decir, apoyado por las encuestas. ¿Qué pasa? Que en Reino Unido la legisla las, legisla las legislaturas perdón, son de cinco años. Y si alguien quiere acabar eh, con la legislatura antes de tiempo, o, para que nos entendamos, quiere convocar elecciones anticipadas, uh -huh. tiene, que, mmm, tiene que aprobarlo el Parlamento con un 60% de votos a favor. Ya ves. Mm. Claro, el problema es que no tiene, no tiene la mayoría simple, va a tener el 60% de, de la votación. Mm. Total, que introdujo una moción para convocar elecciones anticipadas y el Parlamento se la ha rechazado, evidentemente. La oposición se ha, negado, se ha negado no porque no quiera elecciones, sino porque lo que no quieren era que se celebrasen antes del 31 de octubre. antes del, Por cierto, más que del 31 nos tendríamos que fijar en el 26-27, me parece que es ese fin de semana, uh -huh. que se reúne el Consejo de Europeo y ahí es donde Johnson tendrá que ir a contarle a los de la Unión Europea <risa> qué está haciendo, que, que sí. cómo va el tema. Sí. <risa> Bien, bien. Eh, bueno, se, todo el mundo estaba manejando la fecha del 15 de octubre para celebrar elecciones y claro, los partidos de la oposición lo que no quieren es que exista la posibilidad de que Johnson consiga una mayoría absoluta y por tanto pueda hacer lo que le dé la gana
0: yeah.
1: así que han dicho que no hay elecciones, por lo menos hasta después del 31 de octubre eh, por cierto hoy se votaba por segunda vez la misma moción Johnson la, la ha vuelto a proponer y se la han vuelto a rechazar Muy bien. Eh, Además, teniendo en cuenta que durante cinco semanas el Parlamento va a estar off claro, por esta por esta prórroga, que es como la llaman, pero bueno, que es el parón por, eh, por el cambio de sesión. Sí. Eh, por si acaso, es verdad que algunas eh, fuentes francesas, incluso hoy me ha parecido escuchar a un ministro neerlandés decir que tampoco ven muy clara la opción de extender el periodo este de, de negociación, porque básicamente la pregunta es, ¿Pero para qué?
2: Ya, sí está todo tan clarinete.
1: Pero me sorprendería mucho que la Unión Europea no aceptara una nueva una nueva extensión. Y máxime teniendo en cuenta que los partidos de la oposición han dejado claro que en cuanto pase ese límite sí que quieren elecciones. Iba... Con la esperanza de ver si quitan a Johnson claro
2: Claro, claro. Que te iba a comentar una cosa. Eh, hablando un poquito de Francia y, y hola, eh, Países Bajos, eh, no sé si hay algún país que se haya mostrado abierto a la salida del Reino Unido de, de la Unión Europea, ya dentro o fuera de la Unión Europea.
1: Eh, ¿A la salida que se vayan ya? Sí, no sé. Bueno, alguien que les apoye, digo. En realidad, yo creo que... Pues sí, a ver, yo creo que en realidad todos los países quieren que se vayan ya, ya. Con una puñetera Yo <ríe> creo que ese es el pensamiento y el sentimiento generalizado de la Unión Europea. Mm -hmm. el, quiero decir, si, si existiese una posibilidad real de quedarse, yo creo que la Unión Europea preferiría que se quedara. Sí. Pero visto el tema...
2: Claro, pero tampoco. Están deseando
1: irse. El tampoco problema quieren es que perder pasta
2: en... ni. Claro.
1: Claro. claro, ellos quieren la mejor salida, que al fin y al cabo luego siguen teniendo a un país miembro, que es Irlanda, que va a tener que lidiar con la situación allí. Sí. Y tampoco, evidentemente, no la, no la quieren dejar sola, mm. más que nada porque en cualquier otro conflicto, por ejemplo. Hay que recordar que España puede tener conflictos con Reino Unido por Gibraltar o que sí. puede haber conflicto con otros países por cualquier otra razón. Y evidentemente el club se cierra en sí mismo y se va a apoyar entre ellos porque, porque claro. son mucho más fuertes que Reino Unido en solitario, claro. Uh -huh. Bueno, te voy a contar, no sé si has escuchado, la última gran idea de Boris Johnson. No, no. Si lo anterior ya te parecía magnífico, pff, lo que viene ahora te va a dejar Picueter. Eh, bueno, Johnson en su increíble intento, por no quedar como un tipo absurdo, el tipo absurdo que todos sabíamos que era, por otro lado, sí. ha dejado que su oficina, que su gabinete, filtrara a algunos medios británicos, su, a, su, a medios pro-Johnson, claro, sí, claro. Eh, su última gran idea. Bueno, hay que decir que su última gran idea en realidad debe ser de la de su consejero jefe, que por cierto fue el que dirigió la campaña del, del Brexit, del, del Leave, sí, del salir. Sí. Por lo visto, este señor considera que lo que ha hecho el Parlamento, aprobando una ley que obligaba al primer ministro a solicitar una nueva extensión del periodo de negociaciones para la salida del Brexit, del, del Reino Unido, de la Unión Europea, solo obliga al primer ministro a mandar la carta solicitándolo. Pero que... El, el, el primer ministro no tiene por qué eh, respaldar esa decisión. Simplemente una carta solicitando la extensión. Y mm. ya está. Entonces, en esa cabeza pensante dice, oh, pueden ocurrir dos cosas. La primera, que la Unión Europea nos conteste diciendo que en base a qué solicita ese, esa extensión y que mm. la respuesta del primer ministro, que si bien le pregunta a la Unión Europea será esa, o bien directamente mandará una segunda carta con la que solicita la extensión, pues que en esa segunda carta el gobierno británico diría que tampoco entiende que haya razones para extenderla, de tal manera que obligaría a la Unión Europea a rechazar esa propuesta uh -huh. y así habría un, una, una salida sin acuerdo el 31 de octubre, Muy bien. porque no habría extensión de, del periodo de tiempo. Claro. Eh, esto es una, una idea, podemos decir que... Eh, iba a decir de bomberos, pero los bomberos suelen tener mejores ideas. Sí. <risa> no han tardado en salir... Juristas de muchísimo prestigio, británicos, para aclarar que si al señor Johnson se le ocurriera hacer tal cosa, eh, que podría acabar incluso en la cárcel.
2: Muy bonito todo, o sea, ya... Porque pues si hace
1: eso, iría en contra de la ley del parlamento, es decir, iría en contra eh, de lo que el máximo órgano res en el que reside la soberanía nacional le ha ordenado hacer, ¿Sí? y que por tanto sería una ilegalidad que le podría conducir incluso a la cárcel.
2: Pues muy bien. Iba a decir... Además
1: de además, perdona, sí. de que podría ser totalmente inútil, porque lo lógico en este, y por eso te decía antes, lo lógico es que, sí, es que la Unión Europea que... le haga caso al Parlamento claro. y no al Gobierno, porque al fin y al cabo, el Parlamento, vuelvo a repetir, es el órgano donde reside la soberanía el mayor donde el mayor órgano donde reside la soberanía británica es el parlamento, no el gobierno.
2: claro Te iba a decir que si se entra en problemas con la justicia pues es que se puede ir con Puigdemont, pero no, claro, porque está en Bruselas. Y ahí pues no le van a dejar estar, porque ya es non grato.
1: Bueno, vete a saber lo mismo también invalida la euroorden o algo, yo que sé. La verdad, la verdad. Esta historia tiene tantos giros. que Sí, ya...
2: ojalá, ojalá más episodios.
1: Bueno, um, además... En respuesta a esta idea que ha dejado filtrar Boris Johnson muy inteligentemente, hoy el, el Parlamento le ha dado un último golpecito antes de cerrar su periodo de sesiones, que como digo empieza esta noche, eh, mientras estamos grabando, y es que el Parlamento ha votado a favor de que el Gobierno publique los mensajes y toda la información que contenga sobre sus planes en caso de que el 31 de octubre el Reino Unido abandone la Unión Europea sin acuerdo. ¿Qué planes tienen para Reino Unido? Eh, pero vamos, que además, o sea, que ha aprobado esta moción obligando incluso a publicar mensajes de WhatsApp, de Telegram, de cualquier canal que el gobierno utilice para comunicar sus intenciones respecto Joder. a un no-deal Brexit. Estaría guapísimo. Estaría... Eh, eh, sí, espérate, espérate.
2: Mensajes del grupo de Somos los putos amos. De, sí.
1: de tenemos los huevos como sí, sí. el caballo de... Sí, sí. No sé, de Drake, porque de Espartero no. Claro,
2: no, bueno. allí no, no llegó Espartero. Claro.
1: Bueno, eh, ya se ha sugerido desde la oficina de gabinete desde, vale. del presidente Johnson vale. que se negaría a entregar estos mensajes por considerarlos parte de sus comunicaciones personales, igual que el del resto de ministros. ¿Eh? Lo que probablemente le haría incurrir en un desacato al Parlamento Muy y que verdad. podría tener también consecuencias legales. Todo Solo por, por darle un toque ya fantástico a esta a este final de temporada de Netflix, ¿Mm? ¿quién ha presentado esta moción? Uno de los 21 exdiputados, Tories que fue expulsado por Johnson Muy bien.
2: la semana claro pasada. Se me ha dicho, pues mira, para adelante. Se, seguro, si le da igual, lo que quiere ver es la foto que ha mandado el Boris Johnson los últimos meses por WhatsApp o lo que sea, y quiere mirar.
1: Claro, a ver si hay alguna foto pornillo Nillo.
2: Alguna algo. foto pene te llevas, eso seguro.
1: <ríe> fotopolla fotopolla ah, fotopolla eh, se dice que lo he dicho ha sido muy correcto
2: claro, claro yo he ido es que yo me muevo en un, en un, en un whatsapp mucho más elegante eso es verdad hmm.
1: bueno pues esto es eh, la situación en la que se encuentra ahora mismo el Brexit y te he traído para acabar sí. las posibilidades que tiene Boris Johnson de aquí a que eh, llegue el 31 de octubre vale que sin duda eh, va a ser una época emocionante lo cubriremos en directo hmm. Bueno, la primera opción que tiene Boris Johnson es ignorar la ley del Parlamento. Muy buena esa. Decir que el, el gobierno no respalda dicha idea e intentar que sea la Unión Europea quien rechace la extensión. Uh -huh. Pero, como repito, eh, esto podría traerle consecuencias legales, incluso de forma personal. Así que yo diría que incluso para Johnson esto parece poco probable.
2: Bueno, veremos, ¿eh? Pero, pero no cierro la puerta. para vale, la, la dejamos porque... abierta.
1: Porque yo ya he visto cosas que no creeríais. La segunda opción que tiene es eh, esa segunda carta a la Unión Europea de la que te hablaba antes, uh -huh. también con las posibles consecuencias de ¿Qué? acabar en la cárcel. Uh -huh. Vuelvo a repetir, no lo veo probable para, ni, ni siquiera para Johnson, pero, pero es que yo está. con este tío ya no me quemo. Hombre,
2: si sí, algo han anunciado, algo han tocado, es que cuando el agua suena, el río es, lleva agua.
1: El río lleva, sí. Bueno, pues eso. Pe peces. La tercera opción es una opción que eh, he leído en no sé qué medio, no me acuerdo en qué medio, pero me ha parecido una opción que, que en realidad es que todo le sale mal a este hombre. que decir, no puede ser de otra manera, con la planificación que tiene, que es ninguna. Pobre claro. Que era modificar la ley electoral británica. La uh -huh. ley electoral británica dice lo que te he dicho antes, que los periodos son de cinco años y que si se quiere una anticipación electoral, se debe aprobar eh, una ley en el Parlamento con el 60% de los votos. Sí. Sin embargo, eh, sería posible, sería técnicamente posible, eh, me, eh, introducir una enmienda en esa misma ley que, para este caso concreto, permitiera a Johnson convocar elecciones de forma anticipada. Sí. Eh, Además, al ser una... Bueno, lo primero es que sería algo eh, excepcional, no sería algo generalizado, porque para cambiar la ley completa sí necesitaría más, por... más eh, votos en los comunes, pero para meter una enmienda no necesita tanto, como es un, un proceso legislativo normal. Eh, solo necesitaría mayoría simple. Una mayoría que, por cierto, ahora mismo ni siquiera tiene, pero bueno, que le podría dar alguna opción porque es verdad que no está lejos de esa mayoría simple si consigue negociar el voto de algún Tory rebelde, aunque ahora mismo creo que no están muy contentos con él, uh -huh. o yo qué sé, o de otros grupos. Pero, ¿por qué digo que, que, esto es, que todo le sale mal? Primero, como digo, no cuenta ni siquiera con esa mayoría, ahora mismo. Segundo, al ser un proceso legislativo normal, sí. Eh, este, este proceso está sujeto a enmiendas por parte del resto de grupos uh -huh. bueno, del resto de parlamentarios de, de miembros de los comunes está sujeto a debate sí. y por tanto podría ser que incluso la oposición que ahora mismo tiene la mayoría en el parlamento dijera que muy bien, vamos a introducir una enmienda para que las elecciones sean después del 31 de octubre Claro. y el tiro le saliera por la culata que sería algo glorioso
2: Claro. Uh -huh.
1: pero es que además para que eso se pudiera llevar a cabo Johnson debería suspender la suspensión del parlamento joder, que ahora mía. mismo está en vigor, porque si no, no daría tiempo. suspender
2: Suspenderlo suspendido, claro.
1: Con lo cual, sí, mi comentario casi ha sido, ¡chorprecha!
2: Qué maravilla, claro, claro, pero un día de repente, sin que venga Cuento, ahora, venga, todos
1: para adentro. Con lo cual, sí, con lo cual, venga, todos, venirse a las vacaciones. A los pasillos, Hay, que, hay sí. que discutir. Venga, joder. Para que además luego encima les salga mal. Madre mía.
2: Claro, eh, perdona. Las enmiendas las propone el presidente y luego o las propone quien sea.
1: No, una las enmiendas a la ley las puede presentar cualquier miembro uh -huh. de la Cámara de los Comunes pues, es que... y se discute dentro de la Cámara de los Comunes, claro. claro pero... eh, bueno es el Speaker quien decide si es si puede meterse a trámite o es una tontería. <risa> pero vamos a suponer que meter una enmienda en una ley electoral, pues sí, no es... debería tener ningún problema para llegar a ser debatido, claro. Vale, sí, sí. El problema es eso que tiene todas las de perder. Uh -huh. La cuarta opción es una opción que también sería fantástico como fin de temporada Está guay. Esto, esto es como los, <risas> los, los escuchantes y los telegramers pueden elegir qué final de, sí, de, de temporada querrían.
2: Elige tu propia aventura eh, Está guay porque en todas le estás poniendo el tono de que te estás descojonando
1: no, no, es que, o sea, no sé, eh, no sé cuál me gustaba más, si, si la tercera o la cuarta. O sea, la cuarta es que me parece excepcional. Yo, si tuviera que elegir una, elegiría esta. Sí. Porque ya sería el fin espectacular de algo, no sé, de, de algo surrealista. Sí. A ver. Que sería que el propio gobierno convocase una moción de confianza.
2: Sí. Sobre, claro, sobre eh, ellos mismos. Eh, ¿Eh? Para ellos mismos.
1: Sí, sí. Ah. Entonces imagínate el cuadro. Boris Johnson, todo su gobierno y, lo, y el Partido Conservador sí. votando en contra de su propio gobierno.
2: Muy bien, sí, sí. Y
1: toda la oposición votando a favor del gobierno. O sea, Podría ser magnífico el cuadro.
2: Que te quedas. Ahora te queda por listo.
1: No, no, no. Re, no, no confiamos en el este sí, gobierno. Sí, sí, confiamos en ti a muerte. Y el gobierno diciendo no confiamos en nosotros. Oye, pues sería <risa> muy ser guapo. Magnífico. Sería muy guapo.
2: Pero todas estas ideas de... Eh, ¿A quién se le ocurre?
1: Eh, esto, esto va corriendo en los medios británicos. Es fabuloso. Bueno, bueno. A ver, y son posibilidades legales. El problema es sí, que claro. ni siquiera tiene seguro tampoco ganar la moción de... O sea, perder la moción de confianza. Pero que esto, rollo, ganarla. esto rollo... Esto rollo...
2: El autogol que te metes en un partido de fútbol cuando te han metido un gol que ha sido inválido, ¿no?
1: Sí, pero además, fíjate esto, que es que aunque le saliera bien, imagínate que le sale bien. Claro. Que el gobierno, con los propios votos del gobierno, sí. <risa> pierde la confianza del parlamento. Uh -huh. eh, la ley establece pues, eh, lo que ocurrió con Teresa May. Básicamente. Esta, lo que pasa es que ella dimitió, no fue exactamente una moción de confianza, pero por ejemplo sí que le presentó una Corbyn y si llega a ganarla, la ley establece que antes de tomar otro tipo de medidas hay 14 días ¿Mm? para que eh, si existe otra mayoría parlamentaria se forme otro gobierno. Buah. Con las mayorías actuales en esos 14 días toda la oposición puede decir Corbyn, te ponemos de primer ministro hasta después del 31 de octubre, uh -huh. después convocas elecciones y ya está. Y hemos jodido a, a Boris Johnson y ya está. Además, si por lo que sea, que ya lo veo difícil, pero si por lo que sea Corbyn lo hace más o menos bien ese mesecito que estaría en el pala pues sí. haría un Pedro, realmente. Claro. Si te das
2: sí, sí, un Pedro.
1: Y entonces en las elecciones lo mismo Boris, pues se pega una hostia encima. Muy rica, después de haber votado su gobierno en contra de su propio gobierno. O sea, sería un final que yo mm -hmm. creo que no hubiera pensado ningún novelista. No, no. Vamos,
2: o sea, oh, maravilloso. O sea, que todo tiene que una pinta. O sea, me parecía sí. magnífico. Todo tiene una pinta
1: maravillosa, todo, ¿no? Eh, la quinta opción es. Ah, una... que más? Eh, claro. Supongo que se os habrá ocurrido a todos que es, oye, ¿por qué no dimite? Sí. Claro, eh... volvemos a lo mismo. Si dimite, pues eh, con la mayoría actualmente en los comunes pues lo que más probablemente ocurriría salvo que Corbyn algo que también me creería la jodiera es eso, un gobierno instrumental de los laboristas para pasar el 31 de octubre solicitar la extensión de cuatro meses convocar elecciones y a ver qué sale, pero por lo menos en ese caso yo diría que Johnson guardaría algo algo, ¿no? de decir bueno, he sido fiel a mis principios sí. mar, si no iba a conseguir lo que yo quería, prefiero dimitir claro por lo menos mm -hmm. ahora Claro, como encima te salga mal el tema de las elecciones, vas a ver qué risa. Y Teresa May, en el anterior intento, no salió muy favorecida, yeah. perdió una mayoría absoluta. Mm. No quiero de nada. Vale. Pero es verdad que esto al menos le daría una opción de salir Con bien parado alta. si las elecciones le salen bien, claro. Sí. Bueno. Y la sexta opción mm. también sale del gabinete de, de Boris Johnson, que ha sido sondear la idea de intentar entablar contactos con uno de los 26 gobiernos de los países de la Unión Europea ¿Sí? para que, porque la decisión de la extensión se toma por unanimidad de los otros 27. ¿Mm? Entonces oh, la idea oh, sería oh, tomar contactos con algún gobierno de los otros 27 países para <risa> que bloquee la extensión.
2: Ojalá España. Ojalá España. Ojalá que es lo que nos eh, faltaba.
1: Quiero decir, hombre, así, a priori, el que más opciones tendría sería Hungría, que es el que ¿no? más incómodo está dentro de la Unión Europea o algo así.
2: O no, España, os damos Gibraltar y votáis a estas cositas lo que nosotros os digamos. Eso, hombre, si Pedro consigue Gibraltar... Pero, hombre, yo Pedro ya... Para siempre.
1: Bueno, en cualquier caso, siendo realistas, por mucho que también hayan filtrado esto, ya, no es tiene que... muchas opciones. Pero, pero hay que decir, ni siquiera Orbán... Sería tan tonto de ponerse en problemas con el resto de socios europeos con los que él va a tener que seguir conviviendo sí. y que además le tienen en el punto de mira, eh, a cambio de… o sea, no va a arriesgar sus relaciones con otros 26 estados miembros por hacerle un favor a Boris Johnson, yeah. que no… vamos a ver. Además, recuerdo que el Brexit, entre otras cosas, ese problema de la inmigración comunitaria, principalmente era por los países del este. Uh -huh. Eso, esa inmigración polaca, húngara, etcétera, que, que le llegaba. O sea, que tampoco creo que esté muy por la labor. Yeah. Así que, de todo lo que te he dicho, la única que me parece un poco mínimamente sensata de mm. sería dimitir, porque es que no veo mucha más. Aunque reconozco que a mí me gustaría la cuarta. Yo quiero una moción de confianza donde todo el mundo vote lo contrario a lo lógico.
2: Sería lo suyo también, para darle ya un poquito de salsa a esto, ya no, te digo.
1: Sería al sería final a este sainete de un final de temporada maravilloso. Joder, sí, 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 estaría estupendísimo. bien de primer ministro, es que eso es que me parecería todo fantástico.
2: <risa> Ni en tus mejores sueños, sí, es que no, madre no, no, mía, no. estás salivando.
1: Me voy a Londres a vivirlo en directo, Hombre, ya te lo digo.
2: hombre tenemos dinero, no te preocupes, que te ya, ponemos que te ponemos una motillo, y lo, lo que igual tienes que salir siete o ocho días antes, pero bueno
1: llegas, no hay problema,
2: vale, bueno pues nada, eh, hasta aquí hemos llegado,
1: sí, yo por mí no, no, yo está, creo que nos hemos puesto al día, ahora fenomenal. veremos estas cinco semanas que el Parlamento británico va a estar cerrado, a ver qué es lo que va a hacer Johnson, ¿Mm? porque le si caído... no tiene posibilidad de negociar con la Unión Europea, no tiene posibilidad de saltarse la ley que le ha impuesto el Parlamento, no tiene Parlamento con el que pelearse, pues ya. no sé, le han caído
2: le han caído un par de dimisiones, ¿no? Durante este tiempo Sí, a...
1: Sí, ha, di ha dimitido su hermano.
2: Muy bien, muy bien, eso es. Tener confianza. Eh, que,
1: ¿Eh? que tiene el mismo pelo, pero lo lleva mejor arreglado.
2: Es un poco más guapete, sí, ya lo eh, he visto.
1: Ha dimitido a su hermano y ha dimitido a la ministra de Trabajo, trabajo. Creo que es, Sí, de Trabajo. Que además es una mujer con bastante ascendente dentro del partido conservador, dentro del área conservadora, no diría más conservadora, pero sí fuertemente conservadora. Por, pero básicamente porque ha dicho que es que no tienen ningún plan, que es que no saben qué hacen ni qué van a hacer. Que no...
2: Esas reuniones, esas reuniones.
1: Esos consejos de ministro habría que verlo, ¿eh?
2: Madre mía, sí, sí. A ver, venga, eh, ¿quién quiere <risa> quién quiere el whisky? ¿Tú qué whisky quieres? Venga, esto lo, 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 la, lo, lo.
1: La ginebra de la reina, claro, que me la Venga, den. esa, la, la... En fin, bueno, qué hacemos con el Brexit? Pues yo qué sé, bueno, diré a Europa que tú no quieres. Venga, echa... de puta madre, qué ideaza.
2: <ríe> Échate otro, venga, no. Los Moción por...
1: de confianza. Los porros, de...
2: <ríe> que no estaría guapo, venga, que no hay huevos, que no hay huevos.
1: Quétame no... el cubata. <ríe> sí.
2: Ven, la carta, vamos a escribir la carta entre todos. Querida Unión Europea, dos Querida puntos. Querida
1: Merkel.
2: Ángela, <ríe> guapa, 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 Ángela. Bueno, pues después de esta representación, es una dramatización de lo que está pasando ahora mismo en los consejos de ministros de Gran Bretaña. Eh, como ya hemos terminado esto, esperamos que os haya gustado. Vamos a meter el primero de los cambios que tenemos para esta cuarta temporada. Y es que ahora mismo vais a escuchar los métodos de contacto, ¿vale?
1: Joder, pero pero las anunciado así con poco bombo y platillo, ¿eh? ¿Cómo tenía que hacer? Si con, son... más, con más campanilla, yo que ah, sé. Ah, vale,
2: pero si son los mismos. O sea, era. No, no, no
1: ya, ya, ya. era dramatización
2: igual. Vale. Bueno, pero escuchadlos más atentos, ¿vale? Esto, eh, los cambios corren de vuestra parte, no de la nuestra. Sois vosotros los que tenéis que cambiar. ¿Bien? Escuchéis los métodos de contacto y luego hablamos.
1: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Ponte en contacto con nosotros. Es muy fácil. Envíanos un correo electrónico a esta dirección. Esto también es política@gmail.com. También puedes escribirnos en nuestra página de Facebook. Esto también es política. O en nuestra cuenta de Twitter. Arroba, @etepolitica ETE o si lo prefieres, visita nuestro blog. Esto también es política.wordpress.com. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y si quieres charlar con nosotros directamente, únete a nuestro grupo de Telegram. Busca el enlace en nuestras redes sociales. Porque tú también formas parte de Esto también es política.
2: Joder, está guay porque justo antes de los métodos de contacto has hecho el sonido de la botella, que, que lo voy a dejar. O sea, eso no se corta porque yo creo que en crudo queda como mejor,
1: ¿no? Es una de las novedades de este año, ¿no? Que se
2: botella. Ahora, cuando entramos a los métodos de contacto, eh, vamos a hacer sonidos random, ¿no? A lo largo del episodio. Sí. Y uno pues es el crujido de botella, que no creáis eh, que es un efecto que hemos metido en postproducción, ¿eh? Lo hacemos nosotros. O sea, Hombre. estamos así de con locos. La boca, con la boca. Además. Sí, sí. <risa> <risa> vamos, yo es que puedo hacer cualquier cosa. Ahora no quiero... Pero lo puedo hacer.
1: ¿sí? No, 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 no no enseñes nuestras armas todavía.
2: Por supuesto, ah, por papo. supuesto. Por cierto, eh, he visto esta tarde en la televisión, ya sabes que es otro de nuestros temas recurrentes, uh -huh. que vuelve Masterchef Celebrity ¿Sí? el miércoles. Y me ah. ha parecido ver, entre otros.
1: Correcto, sé quién vas a decir y es sí.
2: Ana Obregón, primero. Sí, sí, sí. Vale.
1: Pero, Tam di pero, pero, pero mejor los otros. Tamara Falcó a esa no ni la he reconocido
2: bueno pues no está, sé quién es Tamara Falcó, la hija de la Preli la, la pija Pues es que la Preli tiene más hijas ya que hija ah, la, vale, vale, la, la pija vale vale la pija la que se encomienda vale, vale, a dios vale, vale.
1: Sí, sí 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 y no
2: sé quién más he visto quién tienes tú para Por favor, los chunguitos hombre
1: vale ya sí 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 o sea, yo, yo creo que solo lo voy a ver un programa porque los echarán a la primera, entiendo. El otro día, sí, por supuesto. Pero ese programa incluso. tiene que ser glorioso. El,
2: eh, el otro día estaban viendo un programa, también en Televisión Española, fíjate, estamos defendiendo aquí el ente nacional. Eh, eh, nuestros impuestos van a, a programas buenos. Buenos, buenísimos. Eh, y estamos viendo un programa y hablábamos en casa y decíamos, eh, ¿cómo, puede ser, ¿cómo puede ser que el gordito de los chunguitos cuando canta se le entiende y cuando habla no se le entiende una mierda. Es decir, te canta bueno, el... Hay que, decir,
1: hay que decir que no es el primer caso. Sí. Recuerda Va. a Rosa López de Operación Triunfo. Oh,
2: ostras. Me acabas de girar la cara, ¿eh?
1: Además, además, hablaba un inglés perfecto cuando cantaba. Ya no es que sí. se le entendiera en español, es que se le entendía hasta en inglés.
2: Más da una hostia de realidad ahora mismo. Ya te digo, me ha girado la cara. No, no, no. Sí. Pa'lante con ello.
1: Eh, quiero decir, a lo mejor son familia. Ojalá, ojalá.
2: En algún momento salga que es la hija secreta del gordito de los chunguitos, que si supiera cómo se llama, pues ya sería yo más feliz del mundo.
1: Nadie lo sabe. En fin, amigos, interesa, por otro lado.
2: pues yo creo que de este programa os tenéis que quedar con que Javier me ha dado un like, con que, <risa> con que los chunguitos salen en Masterchef Celebrity y que Rosa López, no queremos decir nada, ni confirmamos ni desmentimos, pero puede ser hija del gordito de los chunguitos.
1: Creo que esta información ha salido de la oficina del gabinete de <risa> porque ya
2: están lanzando a todo a uvas, es decir, lo que se llama palos de ciego, palos de ciego, sí. venga ahí con el palito, venga venga a dar a todo el mundo. Esto en ya fin.
1: es el final de la noche de fiesta a lo que se mueva.
2: Hombre, con José Luis de los a Morenos la a la
1: desesperada. Ah, efectivamente.
2: Bueno, pues nada, amigos, esperamos que os haya gustado este episodio 95, iba a decir 85. Tampoco igual también, ¿no?
1: Sí. Vamos, era. Si quieres, deja el 95, pero por coherencia. Pero vamos, que si quieres el 85, pues el 85 vale, lo repetimos.
2: Vale, pues lo repetiremos. Vamos a empezar a repetir episodios hacia atrás, intentando decir exactamente lo mismo que dijimos.
1: Pero añadiendo efectos sonoros. Claro, a la boca.
2: por supuesto, por supuesto, <risa> por supuesto. O regrabamos los episodios, es decir, yo pongo el audio y por detrás hacemos cosas, ¿no? En plan.
1: Claro, así como un pájaro. Oh. Podemos ya... Eh, esto ya sería eh, cuando producción nos dé El Visto Bueno, sí que es regrabar es? los Inmedi programas.
2: ¿Sí? sí, sí,
1: gracias por los ruidos. Sí. Regrabar los programas y haciendo guiñoles, y ya lo subimos a Buah. YouTube. Pues nada.
2: Oye, maravilloso. Creo que no lleva nada de trabajo. Sí, sí, sí. Lo hablaré con... con...
1: Hombre, guiñoles de estos de dedo, o sea... Ah,
2: joder. Pues yo tengo... O sea, yo tengo ahora en Así casa, que... tengo muchos. Tengo, por ejemplo, un conejo, un delfín y un reno si nos sirve. ¿Cuál elegirías para Boris Johnson? Fua, tengo un... Es que tengo un león despeinado que... que le podría servir. Un león despeinado.
1: Me parece bien. Me parece bien porque además te puede servir para Boris Johnson, te puede servir para Donald Trump, para Teresa Main incluso. Adela adelante.
2: Pues luz verde. Nos están dando luz verde ya, ¿eh? Desde arriba. desde bueno, arriba. Que lo,
1: que lo discutan un poco más, por si acá.
2: Mi vecina de arriba. Eh, nada, amigos. Nos vemos en el episodio 96. Que será la leche, creo, en brick, ¿vale? Se está perdiendo la, lo de la leche en brick. Eh, esperamos que os haya gustado ah, y no. Sí. Yo, yo,
1: yo la sigo consumiendo, en ¿no? No,
2: pero el concepto, el concepto de decir ah, soy, vale. soy la leche en brick, ¿no? Es como, como decir soy un, soy un champion, ¿no? O qué pasa, Champion. Ah,
1: o qué pasa, crack.
2: ¿Qué pasa, Champion League, ¿no? ¿Qué pasa?
1: Bueno.
2: ¿Qué pasa, jefe? ¿Cómo estás? ¿Eh? Campeón.
1: Bueno. Hombre, jefe, jefe es una caña, jefe. jefe Cuando una, pueda. Una caña. Cuando pueda. Jefe.
2: ¿Cuánto, ¿Cuánto le debo, jefe? ¿Vale?
1: Vale. Mientras haces el signo de la mano firmando Por supuesto,
2: yo eso no me lo quito Para nada, o sea, yo por ejemplo El otro día subí el autobús, eh, compré un billete Y le hice el símbolo de la mano De cuánto me cobra usted
1: y me dijo, Hombre, y, y le sacaste una sonrisa Y le hiciste el día mejor Hombre, por
2: supuesto, y me dijo por favor Abandone usted mi autobús que está usted loco <risa>
1: Por favor, bájese.
2: Nos vemos en el episodio 96 y esperamos que seáis extremadamente felices, como nosotros. Fijaros, qué sonrisa telefónica ponemos, como los que te llaman de Vodafone a las 3 de la tarde. Hala, nos vemos dentro de poco. <ríe> Hasta luego. besete